0: Liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzl, Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Liturgisches Quartett, heute mit Bruno Alma und Elisabeth Fritzl. Lieber Bruno, vor der Corona-Pandemie hat es in vielen Kirchen besonders gestaltete Kindergottesdienste gegeben. Mich interessiert, wie feiert man überhaupt mit Kindern Gottesdienst?
0: Ja, vor der Corona-Pandemie habe ich selbst noch vielerorts eigene Kindergottesdienste auf diversen Ankündigungsblättern gelesen. Diese waren unterschiedlich gestaltet. Mancherorts war der gesamte Gottesdienst auf Kinder ausgerichtet. Das hat sich in der Auswahl der Texte und Lieder gezeigt, aber auch im hohen Bemühen darum, die Kinder so gut wie möglich in das Geschehen und ganz nah am Geschehen einzubinden. Mancherorts waren die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern eingeladen, den Verkündigungsteil der Messe im Pfarrsaal zu feiern. Dort wurde in einem eigenen Kinderwortgottesdienst auf das Evangelium eingegangen. Zur Gabenbereitung sind die Kinder dann wieder in die Kirche gezogen, oft mit Bildern oder Gegenständen, die in ihrem Kinderwortgottesdienst vorgekommen sind und haben sie vor den Altar gelegt bzw. gestellt. Und wieder mancherorts wurde der Kindergottesdienst zur Gänze außerhalb der Kirche und parallel zum herkömmlichen Gemeindegottesdienst gefeiert. Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der gottesdienstlichen Angebote für Kinder und Familien natürlich ein wenig zurückgegangen. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen in der Kinder- und Pfarrpastoral lerne ich, dass sie in der Gestaltung von Kindergottesdiensten ganz viel auf das Erleben Wert legen. Und das passiert eben nicht nur durch Worte, sondern auch durchs Tun, durch Bewegung, durch Schauen, durchs Riechen, durchs Hören und Singen. Ein wichtiges Kriterium ist sicher auch die Verständlichkeit der biblischen Texte ebenso wie der anderen Gebetstexte oder auch der Predigt.
1: Du hast ja jetzt drei unterschiedliche Formen benannt, wie man mit Kindern Gottesdienst feiern kann. Würdest du eine Form davon besonders empfehlen?
0: Alle drei genannten Formen, wie man mit Kindern Gottesdienst feiern kann, haben Chancen, aber auch Herausforderungen, auf die es zu achten gilt. Und ich denke, dass solche Kindergottesdienste auch eine Auswirkung haben oder zumindest haben sollten auf die unter Anführungszeichen normalen Gemeindegottesdienste. Drei Erfahrungsberichte möchte ich dazu kurz erwähnen. Eine Mutter hat mir einmal erzählt, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr den Sonntagsgottesdienst besucht. Ihre Söhne, sie sind zwei und vier Jahre alt, sind im Gottesdienst nicht immer so brav, wie sie sagte, und sitzen still in der Bankreihe. Da kann es schon sein, dass die beiden mal während der Feier zu streiten beginnen, oder auch mal nach hinten laufen, um ein Bilderbuch zu holen, oder mal drauf loskichern, wenn sie irgendwas lustig finden. Und nicht selten hat die Mutter dafür böse Blicke geerntet. Sie hat das Gefühl gehabt, als wollte man ihr sagen, schau, dass sich deine Kinder in der Kirche benehmen, sonst bleib am besten mit ihnen fern. Dies hat sie mit der Zeit so belastet, dass sie einfach nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst hingegangen ist. Ein anderer Erfahrungsbericht. Ein älterer Herr, wahrscheinlich ein Opa eines Erstkommunionkindes, das im Rahmen des Gottesdienstes vorgestellt wurde, war nach dem Gottesdienst am Kirchplatz, wo wir geredet haben, ganz erstaunt von der schönen Gestaltung der Feier und meinte, dass er endlich auch einmal etwas verstanden hätte von dem, was der Pfarrer da gepredigt hat. Auch andere, die nachher am Kirchplatz zusammenstanden, pflichteten ihm bei und sagten, dass es ihnen ähnlich erginge. Die einfache Sprache für die Kinder hilft auch ihnen, den Erwachsenen, dabei, schwierige Inhalte leichter zu verstehen. Und eine dritte Erfahrung? Ein junger Vater hat mir einmal auf die Frage, wie es ihm mit einem Kleinkind im Gottesdienst so gehe, geantwortet, dass er eh nicht so viel vom Gottesdienst mitbekommt und dass er sich wünschen würde, dass der Gottesdienst statt einer knappen Stunde vielleicht nur 30 Minuten dauert. Das wäre für ihn und seine Familie ein echter Zugewinn. Auf meine Nachfrage, ob es denn für ihn am Sonntag eine Eucharistiefeier sein müsse, wiederholte er das, was er vorher gesagt hatte und meinte, nein, denn einerseits bekomme ich ja vom Gottesdienst so oder so wenig mit und andererseits hätten wir als Familie von einer Kind- und Erwachsenengerechten Gestaltung einer Wortgottesfeier mehr als von einer unter Anführungszeichen normalen Messe, die parallel neben uns im selben Raum gefeiert wird. Diese drei Erfahrungsberichte zeigen mir wichtige Handlungsoptionen auf, wenn es darum geht, wie Kinder und eben auch Erwachsene, vor allem Eltern, gut miteinander Gottesdienst feiern können.
1: Wohin könnte oder müsste sich deiner Meinung nach die liturgische Kinderpastoral entwickeln?
0: Auf diese Frage kann ich nicht mit einer eindeutigen Antwort reagieren. Aber etwas Interessantes und ich meine auch Zukunftsweisendes habe ich in Deutschland gefunden. Dort gibt es ein Projekt mit dem Titel »Kinderkathedrale«. Dieses Projekt stellt sich die Frage, was wäre, wenn Kinder entscheiden würden, wie Kirche aussehen soll. Und damit ist nicht nur die Kirche als Institution gemeint, sondern vor allem die Kirchenraumgestaltung und die Gottesdienstgestaltung. Das Projekt setzt dabei drei Schwerpunkte. Erstens Raum schaffen. Neben den klassischen Elementen eines Kirchenraums, also dem Altarbereich, der Orgel, dem Klang, dem Geruch und anderem mehr finden sich auch für Kinder vertraute Einrichtungsgegenstände wie kleine Sessel, Teppiche, kleine Tische, Spielzeug, Kinderbücher, Malsachen und vieles andere mehr. Es ist quasi eine Verknüpfung von vertrautem Wohn- und Spielbereich mit sakralem Raum und Inhalt. Zweitens, von Gott erzählen. Über Gott wird nicht etwas gelesen, sondern es wird eine lebendige Geschichte von ihm erzählt. Und die Kinder können dann nach der Erzählung ihren eigenen Ausdruck finden, zum Beispiel etwas kneten, nachspielen oder zeichnen und so selbst einen Zugang zu dieser Erzählung von Gott finden. Und drittens, Kinder auf Augenhöhe begleiten. Die Erwachsenen, die das Projekt begleiten, verstehen sich nicht als Besserwisser oder Oberlehrer, sondern als Menschen, die Kindern etwas zutrauen. Nämlich, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit Gott und der Welt machen werden. Dazu will das Projekt anleiten. Eine Umsetzung dieses Projekts findet sich beispielsweise in Hamburg. Der Kirchenraum einer evangelischen Gemeinde wurde dazu völlig neu gestaltet. Während es auf der einen Seite klassische Bankreihen gibt, findet man auf der anderen Seite kleine Tische, Stühle, Sitzsäcke, ein kleines Zelt und Teppiche. Hier darf während des Kindergottesdienstes und auch während des unter Anführungszeichen normalen Gottesdienstes gespielt, gebastelt und der Glaube auf kindgerechte Weise entdeckt werden. Nicht in jedem Ort braucht es vermutlich so eine Kinderkathedrale. Meines Erachtens wäre es aber lohnenswert, einmal über die Ausgangsfrage dieses Projekts intensiver nachzudenken, nämlich was es bedeuten würde, wenn Kinder, und ich ergänze hier, wenn Familien entscheiden würden, wie Kirche, wie Gottesdienst aussehen soll.
1: Herzlichen Dank, lieber Bruno. Jetzt wissen wir viel mehr und danke auch für diese spannenden Perspektiven. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.